0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven Sagt, ohne es mit Hörmanagement zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ja, Ausgabe 216 DB Delta, würde ich sagen, halten wir uns gar nicht lang auf, fangen einfach direkt mal an. Darum beginnen wir auch mit einer nicht vorhandenen Überraschung. Und zwar berichtet Jörn Brien bei T3N darüber, dass Starlink, also Elon Musks ähm, Satelliteninternet in Deutschland deutlich schneller ist als das Festnetz. Ähm, anders als zum Beispiel in Kanada oder auch in den USA ähm, ist ja bei uns der Glasfaserausbau ja eigentlich eher auch ja, der digitale Rückstand. Und ähm, Starlink kann hier, zumindest im Moment, wo noch nicht ganz so viele Nutzer drauflaufen, ähm, deutlich auch mit der Geschwindigkeit ähm, punkten. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert eher? Ähm, sind irgendwann eher zu viele Nutzer auf Starlink oder aber haben wir eher das andere Problem, ähm, irgendwann den Griff bekommen und haben dann mal tatsächlich einen Glasfaserausbau. Also ich glaube natürlich nicht an den Weihnachtsmann. Oder soll mir das vielleicht in dem Fall tun? Ich weiß es nicht so genau. Ähm, ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier ähm, bespreche, findet ihr natürlich in den Shownotes. So einfach auch dieses Thema. <musik> Es war ja die letzte Zeit immer davon die Rede, dass das Thema E-Rezept uns im neuen Jahr überraschen wird. Jetzt hat das ähm, Bundesgesundheitsministerium den Starttermin verschoben. Angedacht war das Ganze ja ab Januar, dass ab Januar dann eben E-Rezepte ausgestellt werden können und nach einer gewissen Übergangszeit dann eben nur noch E-Rezepte ausgestellt werden können. Apotheke ad hoc, genauer gesagt, Tobias Lau berichtet ähm, aktuell darüber, dass... Ähm, das von Karl Lauterbach geführte Ministerium jetzt erstmal den Termin abgesagt hat. Und ähm, aus dem Grund wird erstmal, weil man einfach noch nicht so sicher ist, ähm, wie denn das Ganze jetzt tatsächlich auch laufen wird, die Testphase verlängert und ähm, wir schauen einfach mal, wann es denn jetzt tatsächlich soweit sein sollte. Musik Ich habe mich ja auch in den letzten Ausgaben sehr, sehr deutlich zum Thema Deutsche Bundesbank und damit auch zum Thema ja, der Nachfolge des Bundesbankpräsidenten ähm, geäußert. Jetzt sieht es wohl so aus, dass Joachim Nagel... Der Nachfolger von Jens Weidmann wird. Ähm, Jens Weidmann ja, ist ja zurückgetreten, hat seinen Vertrag, der eigentlich bis 2027 noch laufen würde, vorzeitig ähm, beenden lassen. Und Nachfolger wird jetzt ähm, kein wirklich Unbekannter der Deutschen Bundesbank, nämlich Joachim Nagel, der selber lange auch im Vorstand der Deutschen Bundesbank war, der dann eben über verschiedene andere Verwendungen jetzt eben als Präsident zurückkommen wird. Das Ganze wird für Lagarde, denke ich mal, auch interessant werden. Ich habe sie ja hier in dem kleinen Podcast schon des Häufigeren gescholten, werde sie auch weiterhin scholten dafür, dass ihre Politik einfach nicht funktioniert und auch nicht funktionieren kann. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was Nagel da macht, ähm, ob er dann irgendwann zum selben Schluss kommt ähm, wie der einst eben ihren Zweitmann oder aber ob dann ja, von seiner Seite aus vielleicht noch weitere Akzente zu erwarten sind. Wir werden es eben sehen und wir bleiben da dran. Und wenn wir schon mal das Thema Segen und Fluch zugleich haben, es gibt in den USA einen neuen, ja, nennen wir es mal durchaus negativen Trend, nämlich, dass gewisse Leute AirTags an Autos verstecken, um damit, ja, im Nachgang Fahrzeuge zu klauen oder aber auch Stalking zu betreiben. Also, man kann diese AirTags nur dann finden, wenn man auch selber ein Apple-Gerät besitzt und es auch einsetzt. Ähm, für Android-Geräte ja, gibt es diese Möglichkeit, zumindest aktuell noch nicht. Ähm, ja, Es gab wohl da bisher auch schon einige Vorfälle und ähm, ja, es wird auf jeden Fall jetzt davor gewarnt, ähm, dass man sein Auto auch mal absuchen soll, ob da vielleicht irgendwelche AirTags versteckt sind. Also, ähm, ja, damit haben wir auch wieder mal das Thema Segen und Fluch abgehandelt. Andreas Wilkens berichtet bei Heise darüber, dass sich die UN bisher nicht auf ein Verbot von Kinderrapporren einigen können. Ähm, ja, ähm, ich fand diesen Beitrag schon mal sehr lesenswert, aus dem Grund möchte ich ihn auch heute hier vorstellen. Und zwar wird das Thema jetzt seit ja, etwa 2014 diskutiert. Und das allererste Mal, dass sich Regierungsvertreter zu dem Thema trafen, war nur über 2017, also vor gut vier Jahren. Und es gibt bis zum heutigen Tag keinerlei Entscheidungen, ja, wie das Ganze denn aussehen soll, ob es eine Regulierung geben soll. Die Bundesregierung setzt sich, naja, wie war es denn auch nicht anders zu erwarten, für eine Regulierung von autonomen Waffensystemen ein. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es da die nächsten Jahre irgendeine Form von Regulierung geben wird. Ähm, bleiben wir einfach mal dran, würde ich sagen. Man höre und staune. Ich habe es selbst kaum glauben können. Aber Benjamin Bitter berichtet im Spiegel darüber, dass China die Inflation in Deutschland weiter anheizen könnte. Und zwar hängt es mit den Produktionsausfällen wegen den rigiden no covid strategien zusammen, hängt aber auch ähm, ja, mit einigen weiteren Themen, wie zum Beispiel die Logistikkrise zusammen, die ja auch von China aus so ein Stück weit befeuert wird. Also, ähm, habe mich dann schwer überrascht, dass der Spiegel mal negativ über China berichtet. Ähm, das hat sich schon ganz, ganz lange Zeit nicht mehr gegeben. Ja, ähm, fand ich dann schon auch mal spannend. Und ebenfalls von Heise Patrick Howell O'Neill berichtet darüber oder ähm, ja, teilt seine Meinung darüber, dass nach der Log4j Geschichte nun auch Open-Source-Projekte nachhaltig werden müssen. Log4j ist ja im Endeffekt auch ein Open-Source-Projekt und die ähm, das ja jetzt ähm, aufgrund von einer großen Sicherheitslücke eben für diese, nennen wir es mal, ja IT-strukturellen Probleme sorgt. Und ähm, ja, Patrick Howell-O'Neill ähm, führt hier an, warum er und auch ganz viele andere Leute die Meinung vertreten, dass eben auch Open-Source-Projekte zwar ihre Vorteile haben, aber eben auch ein gewisses Maß an Nachhaltigkeit haben müssen gerade wenn sie in kritische Infrastruktur stecken. Und das ist hier auch der Fall. Und aus dem Grund finde ich diesen Beitrag auch so wichtig, ähm, weil er genau diese Thematik aufzeigt, weil er genau aufzeigt, hey Leute, ähm, wir müssen uns mal ganz dringend über diesen Themenbereich unterhalten. Es kann nicht angehen, dass ähm, wir hier im Endeffekt den kompletten ja, Bereich an, ja, Softwareprodukten in keinster Weise nutzen können, weil wir da ein großes Sicherheitsthema haben. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Wir haben noch einen ganz essentiellen Bestandteil, denn wir schauen nur noch zu Ute Mündlein. Wir sind ja gerade dabei, die Serie aufzuarbeiten, was vor Weihnachten noch alles zu, erledigt, zu erledigen ist. Und sind jetzt bei Tag 23, Glöckchen versus Blaskapelle. Oder auch, woran du eine gute Idee erkennst. Ähm, Ute hat ja mal aufgearbeitet, ähm, ja, wie man denn eine guten Idee auf die Spur kommt, beziehungsweise auch eine gute Idee für sich gewinnen und umsetzen kann. Und, ähm, da ist vieles dabei, wo man sagen muss, ja, man muss sich definitiv mal auch diese Ideen anschauen, auch mal mit diesen Ideen beschäftigen. Und aus dem Grund finde ich auch, dass das ein Thema ist, was euch mal beschäftigen sollte. Also, auf jeden Fall reinschauen. Lohnt sich aber ja bei UTE generell reinzuschauen und macht euch mal einige Gedanken dazu. Und damit haben wir es auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochen, in der man immer mich hört. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut! <Musik>